0: Jeg står på Fuglsang Kunstmuseum, omringet af værker af Danmarks historiens mest betydningsfulde kvindelige billedhugger, Anne-Marie Carl Nielsen. Jeg er gået forbi sanselige studier af dyr og mennesker, kopier af antikke græske statuer, og er stoppet op her foran en bronzeskulptur, der forestiller en kentaur, halvt kvinde, halvt hest. Den har et stærkt erotisk udtryk, Store, tunge bryster, som kvinden med armene strakt bagover, stolt viser frem mod os. Kentaurens ben er i levende bevægelse på vej fremad. Ryggen er svejet, og halen rejser sig som en faller mod himlen. Modellen til den sensuelle skulptur er Marie Møller, kunstnerens gode veninde og senere hushjælp for kunstnerens mand, samt barnepige for hendes børn når Anne-Marie selv måtte rejse for at arbejde. Der skulle gå 29 år, efter Marie Møller havde stået model, før kentaveren blev støbt i bronze og udstillet. 29 år. Måske fordi Marie Møller viste sig at spille en afgørende rolle i Anne Maris ægteskabs største krise. Hendes mand, komponisten Karl Nielsen, havde i 10 år bag Anne Maries ryg en affære med Marie Møller.
1: Jeg kender også det her med at have affære. Og jeg mener, at det er så ikke sådan, som sådan affære med det løgn.
2: Nu bliver der taget med høje stemmer og skældt ud. Altså, jeg har altid set det her med at have en affære som et lille krydderi på hverdagen. Eller som et åbent forhold, som jeg bare var bevidst om.
3: Som, som bevidst, bevidst om. Noget med at blive set af en anden, en anden der syntes, at jeg var dejlig. Og hun er jo 100% haft det på samme måde.
2: Men samvittigheden, den kan jeg mærke, den er blevet vækket i mit ægteskab.
3: Alt gik jo i tur, og, og lyden af grået og, og såret
1: følelser. Og jeg
2: græd ved tanken om, at øh, en af os skulle være sammen med en anden. Den får alting til at splindre.
1: Det handler ikke om at tilgive øh, andre, det handler om, at, at ens egen stolthed kollapser for øjnene en selv, ikke?
0: Det er 1916, og der er krig i verden. Anne-Marie er ved havet og overvældet og tryllebundet af dit storhed. Hun har haft næsten to år til at bearbejde svigtet fra Karls utroskab, og opvejer nu fordele og betænkeligheder ved at blive skilt fra ham.
4: Kære Karl, jeg er endnu her og kan ikke rive mig løs fra havet. Det er så stort og mægtigt, og himlen er så vældig og udstrakt herude. Ja, jorden er så dejlig og mangfoldig. Jeg skulle skrive til dig og har flere gange prøvet på det. Det er så svært, fordi jeg ved, det gør ondt. Også på mig. Men det er bedst for os begge i længden. Vi hører ikke sammen mere om at skilles. Men kære Karl, vi vil skilles uden trætte. Og vi har dog engang været hjertens vinder, uden svig, om også det så kun har varet kort tid. Lad os nu gå hver sin veje. Hele landet ligger jo nu åbent og lyst for dig. Og det gør det også for mig, når jeg først igen kan blive mig selv. Og det kommer nok, når jeg får glemt væk. Det sidste år, når jeg har været ved siden af dig, har jeg været lammet, når sol og måne har skinnet har de ikke skinnet for mig. Alt har været gråt og slugt i mig. Du siger, du har holdt af mig, og kun af mig. Og jeg tror, at du selv tror det. Men du har set mig lede, og har ikke følt dig foran ledet til at nægte dig selv eller din person noget. Nu gælder det mit arbejde. Det er det, jeg har tilbage. Menneskeligt talt er mit liv brudt sammen, forspildt. Mine bedste den 20 år er værdiløse som aske. Verden er stor, og der er plads nok til os begge, og livet går videre. Din musik er jo offentlig, og jeg kan jo vedblive inderligt at glæde mig over den. For dig er det bedst. Jeg har jo ikke duet til at være din hustru. Din Marie.
0: 25 år tidligere, 1891, i Frankrig. Anne-Marie er i Paris for at faglægge en gipskopi af et egyptisk relief og deltage i et tegnekursus. Hun er vokset op i Sønderstenderup i Jylland og har helt fra barnsbenen skabt figurer i lær fra markerne ved sine forældres skår. Nu er hun i Paris, omgivet af kunst og kunstnere, med et tilbud om arbejde fra samtidens største billedhugger, Rodin, som har bidt mærke i Anne-Maries skulptur på verdensudstillingen. Anne-Marie vil, trods smigeren, gå sine egne veje. Hun arbejder hårdt og længe, og aftenerne tilbringer hun sammen med sin gode ven, J.F. Willumsen. De brænder keramik i kakkeloven på værelset med røret til røgen, ført ud af vinduet. Lige indtil en rasende udlejer på fransk truer med at smide dem ud. De unge kunstnere undskylder, slukker ilden og åbner vinduerne ud over Paris' gader, efter de ryger cigaretter sammen til langt ud på natten.
2: Når jeg tænker på forelskelse, så tænker jeg på sådan en øh, elv eller en fos. Og det der vand, der bare
1: pisker afsted.
4: Liv, der begynder Det der piperi og sådan noget.
1: Der er et eller andet stykke kemi, der bare øh, får rundt, som du siger, i, i, i kroppen, på en. Æm.
2: solen altid skinner. Det gør den når man er forelsket. Og alt der ved at spire og alt det sådan. Mm.
3: <tryk> tænker jeg på latter. Den
5: andens
2: åndedræt. Så i virkeligheden oplever jeg forelskelse med at miste kontrol.
5: At komme så tæt på og være så forsvarsløs, at man kan hvile i hendes
3: åndedræt.
2: Og ligesom at blive fyldt op af en anden kraft.
3: at Man hele tiden har den der lyd, sådan altså en latter, sådan hele tiden skylder ind, og man står. <laughs> og man ved egentlig ikke rigtigt hvad og man går, kommer hjem og tænker, hvad har vi egentlig brugt de sidste 72 timer på? Og man mm. hører hele tiden det der sådan i som en stille forælskelses tinitus af
0: Karl Nielsen er også rejst til Paris i det tidlige forår, 1891. Og det er her, de to møder hinanden for første gang, og bliver stormende forelsket.
6: 15. marts 1891. Karl Paris. Drak kaffe og røg cigaretter til klokken 3. Sov godt, men vågnede med en underlig, ubestemt følelse hen ad morgenstunden. Marie Brodersen. 16. marts 1891. Karl Paris. Kan jeg ikke huske, hvad jeg har oplevet denne dag, uden det, at jeg om aftenen fandt hende for, hvem jeg hele tiden havde haft en helt skala af følelser. Og vi ville leve livet sammen, blive lykkelige, og intet skal få mig til at tvivle mere. 30. marts 1891. Karls dagbog, Paris. Jeg har ikke ført dagbog i disse 14 dage, da jeg har levet i ros af lykke. Har set meget sammen med Marie. Og føler mig stadig rigere og betydeligere i hendes selskab. Nu vil jeg kun for fremtiden notere, hvor jeg har været, og hvad vi ser sammen.
0: Anne marie og Karl er begge født og opvokset på landet. De har begge og vil begge hele livet forfølge en sandhed om kunst. Deres egen. Karl komponerer musik. Anne-Marie skaber skulpturer. Han er luft. Hun er lær. For begge betyder både arbejdet og kærligheden meget. Men mens Karl arbejder bedst inde med Anne-Marie ved sin side, så arbejder Anne-Marie bedst alene og ude i verden.
3: Jeg kan egentlig godt genkende det lidt, det der med, at man har brug for nogen omkring sig, eller nogle særlige omstændigheder for at kunne virke.
1: Jeg går ikke og arbejder med min kunst, eller, eller laver de ting, jeg laver der, og så går og savner samtidig.
2: Den der fornemmelse af, at det bare boblet ind i mig, hold kæft, hvor var det fedt at savne en.
1: Man risikerer jo at
5: miste sig selv, altså, øh, og derfor er det så skide svært.
1: Altså, lige nu savner jeg sgu ikke noget som helst. Jeg er af mig selv, og jeg arbejder med mine ting og sådan noget, og jeg har ikke lyst til at sige, at jeg savner også dig. 26. august
6: 1892. Karl til Marie. Min egen ven. Jeg har lige skrevet et brev til dig på tre sider, som du alligevel ikke får. Hvorfor? Fordi jeg... Fordi man skal aldrig give sine følelser helt løb. Jeg har nu brevet godt forvaret i min lomme. Måske kan du få det en gang, når vi ses. Hvordan går det med dit arbejde? Men du skal nu blive så længe, du har lyst. Jeg bryder mig ikke om, at du kommer, før du selv har lyst. Sig mig ganske ærligt, om du længes efter mig. Sig mig, om det er sådan... At du virkelig længes efter mig. Jeg kan slet ikke få dit billede frem for mig. Har jeg en kone og et barn søde? Din Karl. 29. august 1892. Karl til Marie. Igen. Min egen ven. Sagen er, at jeg savner dig. Kan du ikke sagtens gøre de ting færdige? Nu er der gået otte dage... Du lader dig vist ofte forstyrre. Så kommer der med, Så ruller der en vogn ind i gården. Så skal du til Kolding, videre. Altså, hvornår kommer du?
4: 26. september 1896. Marie til Karl. Min egen lille, kæreste ven. Du kan tro, jeg er flittig. Jeg er så godt som færdig med det ene af studierne, og er nu sådan i gang at det andet, jeg skal gøre, vil falde meget lettere. Jeg venter dog ikke at være færdig før om 14 dage. Det er også, som jeg havde beregnet en måned efter, at jeg rejste fra. Du kan tro, jeg tit tænker på dig, og længes efter min egen lille gode ven. Jeg ønsker også tit, at jeg havde dig hos mig, og kunne tale med dig om mit arbejde. Jeg har nu engang vendet mig til at skulle vide din mening. Jeg længes også efter min egen kæreste, og efter at kunne sidde hos dig, og tage dig om halsen. I nat drømte jeg om dig. At vi to gik i en dejlig grøn skov. Og vi gik og talte, og solen skinnede. Og hele tiden var der nogle kedelige mennesker, som gik på stierne og arbejdede i grøfterne, hvor vi kom frem. Blot du kunne komme lidt i gang med arbejdet, så gik alting bedre. Jeg som tider efter at høre dig holde tummel og spektakel på klaveret, som når du komponerer. Farvel, min egen ven. Skriv til mig snart. Jeg er din pige. Jeg går og nynner din lille melodi. Hils Irme fra Søs.
6: 11. oktober 1896. Karl til Marie. Kære Marie, hvorfor skriver du ikke? Nu er det fire dage siden, vi hørte fra dig. Det er en trist søndag. Jeg er så overanstrengt af prøver, tandpine og forkølelse, og skal du gå og være ængstlig, at der er tilstødt dig et eller andet. I det hele taget må jeg sige, at det vækker både min og alle menneskers forundring, at en moder virkelig kan være 6-7 uger borte fra et årgammelt barn og overlade det til en pige. Din Karl.
4: 15. oktober 1896. Marie til Karl. Kære Karl. Jeg har endnu mindst fire dages arbejde tilbage, men så håber jeg også at have et nogenlunde tåligt studie. Du må ikke tage sådan på vej, som i brevet fra i går. Det er rent for galt. Hvad ligner dog dette? Tror du, jeg er her for tidsfordriv og pjank? Vil du vide, hvordan jeg har det deroppe? Jeg står i en gård sølet og våd i blæst og regn, tit i 6-7 timer hver dag, i reglen kun afbrudt af, at jeg går ind og drikker en kop næsten udrikkelig kaffe. Jeg ved godt, at du er min dreng, og jeg er din pige. Men du er så urimelig sommetider. Du må ikke pine mig på den måde. Jeg har fra begyndelsen af sagt, at jeg havde arbejdet til mindst en måned. Farvel. Jeg kommer så snart jeg kan. Din M.
0: Det var meget svært for ham at være alene med det her barn. Øhm,
2: og, og måske lige så meget at give mig lov til at gå på den her uddannelse som to. Jeg tror det var 14 dage eller tre uger eller sådan noget. Det er selvfølgelig også meget. Men, men det var jo mit job, og det var jo noget, jeg gerne ville.
5: The dark side of savn, <laughs> hvor, hvor man i virkeligheden altså bare er territoriel og siger, ja, ja. Hvorfor, hvorfor er min dame ikke hjemme hos mig, og hvad må hun laver
2: Jeg synes, det er vigtigt, at min mands ego, det bliver brustet.
5: Når min kone ikke er der, så, så, så er noget forkert, og, mm. og, og det, det, er sådan et, det er virkelig sådan en gammel mands sound kan man sige, at, at min verden, der skal hun være.
2: Hvis man er derhjemme og savner den anden, så kan det ikke, man kan ikke undgå at være en smule bitter samtidig.
1: Sådan en efterårsskov, hvor man går og, og sparker til de her halvvisne og halvrødrende blade. Så nu det er i forbi, mm. altså nu er det, det er ved at væk.
2: Ja, når du kommer hjem, og jeg savner også dig, og mm. jeg er lige her.
7: zu dir zu toast
6: 20. december 1904. Karl til Marie. Kære Marie, din gave blev modtagende med stor begejstring, kan du tro. Vi havde et smukt juletræ, som Marie Møller og børnene havde pyntet så nydeligt. Klokken halv seks spiste vi så til middag, risengrød og gosesteg, og hvidvin til stegen. Hans børge fik mandlen i grøden, og gaven, der fulgte med. Så blev træet tændt som vi plejer, og forskellige sange blev sungende rundt om træet. Derpå fik vi hinandens gaver til hver især. Men så kom det store øjeblik, hvor jeg skulle ind og hente de græske ting. Marie Møller, Maren, Birta og børnene og jeg selv blev alle så glade for tingene, som blev og drejet som helt mærkelige skatte. De ser jo heller ikke ud som almindelige julegaver. Og det var jo også tanken om dig og den lange rejse, som gav alting et skær. Jeg har ikke begyndt på maskeraden endnu. Jeg kan ikke for tiden. Og enten må der gå en tid, eller jeg må opleve en sorg eller glæde, som kan vende op og ned på det, man kalder sjælen i mennesket. Kan du være sød og skønne dig der dernede? Nu tusinde kærlige hilsner fra din ven.
4: 10. 19. december 1904, Marie til Karl. Min egen ven, nu er året snart ude. Tak for alt i det gamle. Du er min egen ven. I dag efter flere dages kulde og blæst, var det så varmt i solen som hos os i Pinsen. Så tog Lille gang og jeg ud til Faleron efter middag. Vi spiste på vores gamle plads, ved vandet, hvor Choisy og du og jeg sad og gik en lang tur langs med stranden. Bølgerne klukkede i hulerne, du kender. Han fik lyst til at bade, og bade, Og jeg ville ud og plaske med fødderne ved de store sten. Men så var der en vogn med en lille hvid hest. Og manden slæbte og asede med den her hest, som ikke kunne trække vognen. Han piskede den, så det vinede i luften. Så tog han en sten og bankede den i hovedet med, og så hamlen og hug den over dens magre ryg. Så gik jeg hen og skældte ham grundigt ud. Det så ud, som om han ville flyve på mig, men pludselig skammede han sig og blev ganske flad. Jeg så ham, og havde lige så meget med lidenhed med ham som med hesten. Den stod og sidrede på hele sin lille magre krop Han svedte og så ganske forvildet ud. De stakler følger kun deres øjeblikkelige instinkter og får kun det nødtøftigste til at stille sult ned, og tænker ikke meget videre med dyr. Jeg forklarede ham, at hesten var lille og kunne ikke trække det, og så strøg jeg hesten, staklen, til den ikke rystede mere. Så længe jeg så ham, var han skikkelig, men det er jo i morgen sådan. Glædeligt nytår, min egen ven, din egen pige.
6: 11. marts 1905. Karl til Marie. Kære Marie, mine misunder og modstandere ved teatret har i al stilstand arbejdet således, at jeg i dag har fået min afsked. De har ikke kunnet forlige sig med den tårn i øjet, som jeg har været, og har forlangt, at jeg enten skulle spille violin i kapellet som en menig uskadelig soldat og være deres underordnede, eller jeg skulle bort. Nu er det så sket, og jeg er der en ledig mand på toget. Men hvad nu? Vil du med din formue og dine indtægter påtage dig og sørge for dig selv og børnene, så vil jeg prøve helt forfra i udlandet. Eller hvad mener du? I al hast, din Karl.
4: 18. marts 1905. Marie til Karl. Min egen ven. Mine to hollandske veninder er gode venner med Gustav Maler fra Wien. Og ham skal du lære at kende. Når du er færdig med din søvn, så kom. Kortet, jeg sender dig, giver stor moderation på dammskibsturene. Tal med Heiberg om det, hvorledes du rejser mest praktisk. Hvor vidt er du med maskeraden? Hils Marie Møller og sig hin, at jeg tit tænker på hende, og at jeg skriver med næste post. Hun og Maren skal nok klare det hjemme. Kærlig hilsner til børnene. Din Marie. Det er teater. Du må tage dine bedste klæder med. Gør nu, som du synes er rigtigt. Er du ked af at tage fra din maskerade, bliv og bryd dig ikke om billetten.
6: 23. marts 1905. Karl til Marie. Kære Marie, det er aldeles fortvivlende at få sådan et brev fra dig som i dag. Efter at du ved, at jeg er afskediget, så skriver du, at jeg skal rejse ned til Athen. Hvad er du dette? Jeg er som pisket, og jeg tror, du har mistet din forstand, og at det også er galt selv. Jeg har foretaget et skridt samtidig med afsendelsen af dette brev. Jeg forlanger kun, at vi nu må have vores skilsmisse fra hånden. Jeg er over at skulle meddele dig dette, og jeg holder så uendelig meget af dig, og det vil blive svært, Jeg frygteligt, at undvære børnene. Men det må ske, og så vil jeg begynde på et helt nyt liv, og ikke have noget at gøre med fortiden. Jeg har ikke et menneske, jeg kan slutte mig helt og inderligt til, og ikke haft i alle de år, vi har været sammen. Og det trænger jeg så inderligt til. Nogen, som vil altid være hos mig og om mig. Din ulykkelige karl.
4: 28. marts 1905. Marie til karl. Karl, kære egen dejlige dreng. Stakkels, min egen kæreste ven, du lider, og jeg er ikke hos dig, og jeg kan ikke tage dig i mine arme og varme dig. Det kan ikke nytte. Vi to hører sammen. Jeg vil rent ud sige dig, at jeg vil ikke skilles. Og det er ikke af anden grund end fordi du er mig inderlig kær. Hvis du synes, så kan vi godt tage en lille separation. Men jeg havde ellers tænkt at være din egen pariser i sommer, når jeg kunne blive færdig at komme hjem. Nu skal du komme ned og hente mig. Det er også godt for dig oven på den mugne teaterhistorie, som du nu slet ikke skal være så ked af. Vi to skal nok klare os. Sommetider tjener du. Sommetider jeg. Jeg er overbevist om, at det er bedre for dig, ikke at være knyttet til det intrigefyldte teater, hvor middelmodighed regerer. Din tid kommer nok.
3: og sagde til mig, at hun var skidesur på mig, fordi hun havde en anden, og det havde jeg jo også.
2: Jeg bliver taget i, midt i min hemmelighed, og på sådan en lidt chokerende måde, overraskende.
3: Så stod vi jo var meget såret og vrede, og det gik jo helt i stykker. Men forrådede
2: jo også selve forestillingen om
5: at møde den anden.
2: Ja. Sådan et brud, det oplevede jeg som et vindue, der faldt ud og gik i stykker og så er det jo umuligt at reparere igen.
5: Løgnen over for en selv er værre end måske løgnen over for partneren, fordi at, at så, så er det jo helt meningsløst, det man, det man går og har gang i.
3: Der hvor vi har været, det kan vi ikke bruge sådan noget. Vi skal videre derfra. Vi må på en eller anden måde bevæge os
4: derfra. 9. marts 1914. Marie til Karl. Kære Karl, der er én ting, Kære Karl, som jeg ber dig svare mig oprigtigt og ærligt på. En ting nu, inden jeg er færdig hernede. Det er svært for mig at spørge, men har du været mig tro i vinter?
8: Rød omkring mig med dine onde arme Hold fast i min sit hjerte en har af varme Om lidt så er vi skildret som bærene på hen.
0: Præcis hvornår og hvordan Anne-Marie får besked om Karls utroskab ved vi ikke. Hun er kendt til en tidligere affære med hans elev. Hun har tilgivet det. Men da affæren med Marie Møller går op for hende, rammer den hende som en alt ødelæggende storm.
4: 13. august 1914. Marie dagbog. I dag har jeg en af mine svære dage. Jeg har vemmelse ved alt ved arbejde og ikke arbejde. Alt er mat i mig. Mine øjne, som før har glædet sig over hver bevægelse hos mennesker og dyr, og hver linje bevægelse i en farve, er sløve og gider intet se. Hvor er mit hjem? Jeg kan ikke komme bort fra, at mon Karl har ønsket, at jeg skulle fortsætte med at leve i den forstillelse og løgn. Jeg ser hendes tyvagtige tæveblik fra siden slikke op og ned af ham. At jeg har været så blind. Jeg væmmes ved mig selv.
6: 3. april 1915. Karl til Marie. Kære Marie, nærgårds skal jeg hilse sig hjerteligt fra. Bodil og jeg var i stallene, straks jeg kom. Der var så mange dejlige, større og mindre kalve og nyfødte lam, som løb rundt i båsene, og vi talte naturligvis om dig, og jeg så så mange henrivende motiver. Du har lært mig at se med mine øjne, eller rettere, med dine øjne, og det er så rigt. Din se.
4: 4. april 1915 Marie til Karl Tak for dit brev Ja, det kunne have været dejligt sammen at se på kalve, lam og alt, hvad der gror Tak fordi du skrev, at du ser ligesom jeg Det er smukt tænkt af dig Det eneste, der berettiger min tilværelse, er mit arbejde Når jeg kan arbejde Kære Karl jeg hører ikke mere til ved siden af dig. Har ikke hørt til der siden det skjulte begyndte i 17 år. Løgnen har nedværdiget os mere end noget andet. Din Marie. 17. april 1915. Marie igen til Karl. Kære Karl, det er forkert, når en sådan påstand er kommet, at min kunst har taget lugen fra mit ægteskab. Jeg var billedhugger, før vi giftede os. Og ja, jeg har taget det alvorligt. Gud bevar mig for andet. Har du ikke også taget din kunst alvorligt? Tak for alt godt, du har været fra mit arbejde. Der har vi i det mindste villet det bedste for hinanden gensidigt, og tit har du sagt et forløsende ord også. Jeg har lige over for dit arbejde haft vilje til at stive dig af til dit bedste og højeste, som du stræbte imod, og som jeg synes i min ringhed, du strejfede og nåede til tider. Ak, ufuldkomne er vi mennesker, og hvor virken jo altid, men målene slår du aldrig af på, slår vi ikke af på. Din Marie.
6: Min kære, gode ven. Min egen ven. Jeg siger dig, at jeg har aldrig elsket andre end dig. Du må ikke kalde det fra sig, for ved den sjæl, som jeg har, ved det liv, som engang skal ende, og ved alt det, som jeg inderligt og dybt håber må blive tilbage af min kunst og mit arbejde, når vi ikke er mere, ved alt det kan jeg forsikre dig, at jeg er en dyb, menneskelig sene aldrig har været der utro. Jeg har aldrig givet mig således til nogen anden kvinde som til dig. Du må undskylde, at jeg taler om dette, men jeg må gøre det, fordi du er i en stor, stor vilfarelse på dette intime punkt, lille, kære, kære Marie. Husk dog på alt det gode, vi har sammen.
4: 23. maj 1916 Maries notesbog. Her sidder jeg ulykkelig, fordi jeg menneskeligt har lidt skibbrud. Kan ikke holde ud at være hjemme, altså hjemløs, og lammet på min arbejdskraft. Jeg står stille som kunstner. Man taler snart forbi mig. Hvis man ikke går frem, går man tilbage. Livet går videre. Jeg må tage en beslutning. Det er så svært at gøre andre ondt. Jeg har ikke du til at holde på ham, og jeg dur ikke til at være en af mange den lod, der i 25 år har været budt mig. Nu står jeg på nippet til også at gå til grunde som
0: kunstner. Mens Anne-Marie er ulykkelig og har opgivet deres ægteskab, forsøger Karl at smide dem sammen igen ved at købe et hus i Skagen.
6: 15. september 1918 Karl til Marie Kære Marie Det hus, jeg købte i Skagen, var købt udelukkende, fordi jeg havde håbet, at du skulle komme med dig op og være sammen med Irmelin og mig. Det ved du nok også. Hvis du bad mig skrive under på et dokument, så ville jeg svare nej. Men hvad skal jeg gøre? Du vil jo ikke se mig så må jeg da prøve, om der ikke er det middel, der kunne sætte mig ind i din agtelse igen. Jeg beder dig inderligt ikke sende dokumentet ind, men sæt tiden an. Og se på mig med interesse blot. Din se. 14. november 1918. Karl igen til Marie. Kære Marie. Jeg føler så uendelig trang til at være noget for dig. Måtte det lykkes? Ja. Jeg tænker så ofte, at det måske ville være godt for os to, om hele verden blev kaos, så vi to i den yderste nød kunne gribe hinandens hænder og aldrig skilles mere. Men holde så fast, så fast.
4: Kære Karl, ja, hvad skal jeg egentlig skrive? Gentag vil jeg nødig, og forbyd sig i det gamle, smertefulde er kun trist. Jeg har kun én bøn. Lad os få det ordnet så hurtigt som muligt.
0: Lad mig få min frihed igen. Der synes ikke længere nogen vej tilbage, og separationen går igennem den 26. september 1919.
8: Und die Tübel du pflanzt nie.
2: for mig, det kunne jo godt være regnvejr. Det er jo sådan den der katarsis fornemmelse, at der bliver renset ud. Øh, ja. At du bliver transformeret.
5: Jeg så og tænker også på lyden af vand, men på bølger. Altså, mm. øh, det er et sted, hvor spændingen forsvinder, og det er så stort et element, så det kan være ligegyldigt, hvor åndssvagt vi tærer os. Øh, de skal nok blive ved med at slå ind, de her bølger.
3: Så det er fraværet af lyd. Det er lidt ligesom at være mm. under vand. Ja. Du mm. kan ikke rigtig really høre noget, men det, du kan... Mærke det samme over det hele. Men det er også rart. Der er ikke noget af det, der presser mere end andet. Det er sådan helt... uh. Uh.
2: Send det afsted. Altså sådan en luftig, æterisk ja. følelse.
3: Helt meget, meget frit.
0: I tre år lever Anne-Marie og Karl som separerede kunstnere hver for sig. Karl komponerer korværket Fynsk Forår, udgiver Folkehøjskolernes melodibog og afslutter sin femte symfoni. Alt imens Anne-Marie, som den første kvindelige billedhugger nogensinde, knokler med at udarbejde et ryttermonument til Christiansborg Slots ridebane. Men i maj 1922 får Karl sit første voldsomme hjerteanfald og Anne Marie tager ham tilbage.
6: 19. marts 1927, Karl til Marie, kære lille Marie. Alt, hvad du siger og gør, har præget af noget vigtigt og indholdsrigt. Jeg får samtidig sådan lyst til at beskæftige mig med tankelivet og virksomhed. Og jeg tror, du er noget skyld deri. For vi har dog gennem de mange år talt om så mange ting. Og begge to, efter vores evner, søgt at trænge ned til grunden. Det er især grunden til alting, der optager mine tanker. Hvorfor skriver jeg musik, og du former? Og hvad er det gode, vi egentlig tager os for? Hvornår og på grund af hvad begynder kunsten at tale til eller vække menneskets opmærksomhed? Hvad er elementerne hertil? Jeg har nu så ofte været inde på det, og kan aldrig blive færdig dermed. Din C
4: Kære Karl, hvordan må du har det? Jeg længes meget efter at høre alt fra vin. Det er som om der gror græs imellem os.
6: 19. februar 1931. Karl til Marie. Kære Marie, i dag slutter altså din udstilling, og jeg tænker på dig. Det har været en aldeles enestående udstilling. Og ved du hvad, der er i højeste grad opmuntrende og mærkeligt? Det er, at dine arbejder vinder gennem tiden. De er så værdifulde, at de ikke kan forældes. Du er den eneste, som har dette underlige, som ikke kan nøjere bestemmes, men aldrig er kedeligt. Jeg har tænkt så meget over det, og er overbevist om, at dit navn vil leve længe. Længe. Din, Karl.
4: 7. juli 1931, Marie til Karl. Kære Karl, hvor mund du er, jeg kommer så snart jeg kan. Din, Marie.
0: Karl dør den 3. oktober 1931 på Rigshospitalet. Samme år skaber Anne Marie en byste af Karl, støber den i bronze og får den rejst i hans hjemby er lønelse på Fyn. Det er også det år, 29 år efter modelarbejdet med Marie Møller, at Anne Marie endelig afslutter arbejdet og støber Kentauren i bronze. Anne-Marie dør i 1945 og begraves på Vestre Kirkegård ved siden af Karl.
9: Tak for at lytte med. Podcasten er skabt og produceret af b og Filmtone for Ensemble Storstrøm. Manuskript af Alexandra Hedegård Christiansen og Mathilde Schytzmarved. Lyddesign af Bobby Salomon Hess. Redigering og instruktion Mathilde Marvid og Bobby Salomon Hess. Fortællingen bygger på breve skrevet af Anne Marie Karl Nielsen og Karl Nielsen Udvalgt fra bogen Karl og Marie i kunst i kærlighed af Amalie Kessler og Lotte Andersen. Brevene læses op af Sine Eholm Olsen og Sigurd Holmen Lødus. Fortællerstemme Lotte Andersen. Musikken er komponeret af Karl Nielsen, indspillet af Alshamst Storstrøm samt sangerne Sine Asmussen Manuit og Joachim Knob ved producer Jonas Elia Munkhansen. Tak til kafédeltagerne for at dele deres tanker om kærlighed, utroskab, savn og kunst. Vi høres ved.